0: Abra a Bíblia comigo na Carta aos Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 8 até o versículo de número 11. E depois, em sequência, eu vou ler outros trechos dessa carta e aí eu vou... É, dizendo aqui, a gente vai acompanhando o primeiro é capítulo 4 versículo 8 pronto, abriu aqui todos encontraram aí? acompanhem comigo a leitura desse primeiro trecho aqui da palavra que diz assim antes quando vocês não conheciam a Deus eram escravos Daqueles que por natureza Não são deuses Mas agora Conhecendo a Deus Ou melhor Sendo por ele conhecidos Como é que Estão voltando Aqueles mesmos Princípios Elementares Fracos e sem poder Querem ser escravizados por eles outra vez, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, versículo 11, temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis, agora vai comigo para o capítulo 5, a partir do primeiro verso. Até o verso de número 6. O texto que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 13 agora, do mesmo capítulo 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor toda lei se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo agora o último trecho, capítulo 6, a partir do versículo 14 Que diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre Israel de Deus Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém vamos orar, feche seus olhos, se coloque diante de Deus agora em oração diante da sua palavra, lida agora obrigado Pai pela tua palavra nós submetemos agora o nosso coração a ela, Deus que o Senhor fale Deus conosco agora através da revelação do Senhor que vem pela ministração da tua palavra que o teu Espírito Santo tenha acesso, Jesus, no nosso coração não somente na nossa mente, mas na nossa vida por inteiro, Deus, nas nossas emoções que o teu Espírito Santo tenha acesso na nossa vida para gerar mudança transformação, reforma que o Senhor possa invadir, Deus, o nosso ser agora, Deus, para que a tua vida encha a nossa vida, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém irmãos, graças a Deus pela sua palavra, meus queridos, a gente tem na nossa caminhada como possibilidade, assim, de de caminhada de vida nossa diante de Deus dois caminhos que aparentemente se colocam diante de nós como caminhos mais fáceis de de serem percorridos né? nós temos duas possibilidades para conduzir a nossa vida cristã a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade a nossa relação com as coisas de Deus a vontade de Deus a palavra de Deus tudo que envolve a nossa fé tudo que envolve a nossa vida não somente diante das coisas que a gente consegue ver das coisas que a gente faz no dia a dia mas diante da nossa vida diante da, da complexidade que é o nosso ser diante de Deus que é o nosso Criador que é o Criador de todas as coisas um primeiro... uma primeira possibilidade que a gente tem para construir e para conduzir essa nossa história com Deus é rejeitando completamente a presença, a ação e a intervenção de Deus na nossa vida o caminho da imoralidade, o caminho da rebeldia consciente, o caminho de ter o coração tão distante, tão duro, que não consegue perceber, que não consegue constatar, que não consegue enxergar a presença de Deus na história, na vida, na caminhada, no passado, no cuidado do passado, no cuidado do presente no cuidado do futuro, esse caminho que rejeita completamente a presença, a atuação de Deus na história e na vida o caminho da imoralidade, o caminho da ausência completa da presença e da percepção da presença de Deus, esse caminho que leva a pessoa a ignorar completamente a palavra de Deus, a lei de Deus, não cumpre a lei de Deus, um caminho que não desenvolve espiritualidade, que não desenvolve entrega, serviço, submissão, um caminho que é orgulho puro, que busca exclusivamente a satisfação da vontade própria, um caminho que gera um culto a si mesmo, um caminho que em nome da pseudo-liberdade as pessoas que optam por esse caminho, enchem assim a boca para falar que querem liberdade, que não dependem de nada, que querem conduzir as suas histórias e as suas vidas ao léu da sua própria vontade, do seu próprio prazer e constroem em seus corações as suas próprias verdades, esse caminho que não se submete a autoridade divina, que não reconhece que Deus é o criador de todas as coisas, que Deus sustenta todas as coisas, esse caminho que se entrega aos desejos da vida, à carnalidade instintiva, esse caminho que os animais optam, sabe, de viver a vida ao léu da vontade, do instinto, do prazer esse caminho meus irmãos e irmãs é uma possibilidade é uma possibilidade que a gente tem na condução da nossa nossa espiritualidade a gente rejeitar completamente a presença de Deus, a vontade de Deus os desígnios do Senhor, a gente se colocar diante dele com rebeldia não quero, não quero esse negócio para mim não quero, não quero a vontade de Deus na minha vida, não quero servir ao Senhor, eu quero liberdade, eu quero viver a minha vida, eu quero satisfazer os meus desejos, eu quero ir atrás dos meus projetos, eu quero viver os meus sonhos, eu quero construir a minha história, sabe? Esses, eu quero, eu quero, isso é o caminho da imoralidade. Um outro caminho que a gente tem é como possível e que aparentemente também se coloca diante de nós como um caminho fácil para ser conduzido é o caminho da religiosidade religiosidade esse caminho, meus irmãos e irmãs aparentemente é um caminho assim que busca a Deus busca aparentemente cumprir a lei de Deus aparentemente busca estar em contato com as coisas de Deus, com o ambiente onde aparentemente Deus está, esse caminho que se coloca como opção diante de nós para conduzir, para que a gente conduza a nossa espiritualidade debaixo de alguns rituais, debaixo de alguns preceitos, de alguns programas, de uma agenda específica, é, sabe esse caminho da espiritualidade que não traz para nós vida no coração, mas traz para nós uma mudança assim de hábito talvez, uma mudança de agenda talvez, uma mudança é, exterior nas nossas vidas. Às vezes a gente troca o estilo de roupa que a gente veste, às vezes a gente troca o vocabulário das nossas conversas, às vezes a gente troca os locais onde a gente frequenta, os formatos, das nossas programações, às vezes nós trocamos nas nossas vidas, mas nós não conseguimos transformar de fato o nosso coração, porque a fé, a espiritualidade somente alcançou o nosso exterior. Esse é um caminho possível de conduzir a nossa relação com Deus, o caminho da religiosidade o caminho que aparenta ser uma uma caminhada de relacionamento com Deus, mas não é, não é, a oração é mecânica, o serviço é objeto de barganha, de troca, o ensino que é feito, debaixo desse caminho da religiosidade, não liberta, muito pelo contrário, gera peso, carga, desanima as pessoas, a adoração é sacrificial, pontual, limitada a celebrações, e a momentos especiais, esse caminho da religiosidade que Jesus confrontou, Tantas vezes no seu ministério, na sua caminhada, quando esteve diante dos fariseus Dos mestres da lei Aqueles que tinham em seus corações a lei do Senhor claramente explicada Claramente decorada Claramente em seus corações sendo praticada na sua literalidade eles tinham orgulho de obedecer a lei de Deus, as ordens que estavam contidas na lei de Deus, eles guardavam o sábado, guardavam dias especiais, eles se submetiam a rituais que estavam sim contidos na lei de Deus, submetiam os seus filhos, a sua família, a essa lei de Deus. Eram zelosos com a casa do Senhor, com as coisas de Deus, com esse ambiente onde aparentemente Deus está. Iam nas praças, oravam alto para todo mundo ouvir que eles estavam praticando, a lei de Deus, que eles eram filhos de Deus. Esses mestres da lei, zelosos com a lei de Deus, esses foram severamente confrontados pelo Cristo. Por Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estavam perto de Deus eles estavam envolvidos com as coisas de Deus eles estavam se submetendo à lei de Deus mas tinham os seus corações completamente distantes de Deus distantes, insensíveis a Deus tanto é que não reconheceram o próprio Deus em Cristo Jesus quando ele esteve diante deles que lei é essa? que zelo é esse? que não nos leva a reconhecer que Deus está diante de nós que religião é essa? que não nos leva a abrir o nosso coração para o Cristo que está diante de nós que religião vazia é essa que os fariseus estavam conduzindo em suas vidas que fez com que os seus corações não reconhecessem o Messias enviado de Deus, que estava ali diante deles, esse é um segundo caminho que nós temos, meus irmãos e irmãs, o caminho da religiosidade, e esse caminho eu julgo ser um caminho muito perigoso, muito perigoso, porque gera, e porque pode gerar no nosso coração, uma falsa ideia de que nós estamos em contato com o Cristo esse caminho gera uma falsa ilusão que nós estamos construindo uma vida de fé um relacionamento com Deus quando na verdade até sob o o pretexto de obedecer a palavra, a lei, as ordenanças do Senhor, nós estamos cada dia mais se distanciando do Cristo Jesus que Deus nos enviou. Esse caminho é um caminho que aparenta ser um caminho muito mais fácil, o caminho da religiosidade do cumprimento da lei, o caminho da sã doutrina, da teologia correta, da palavra de Deus, sendo obedecida pelas pessoas, meus irmãos, a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é Cristo Jesus, Cristo Jesus, é o verbo de Deus, que foi enviado, para nós por amor e por misericórdia com imoralidade a gente não reconhece essa descida de Deus até nós a gente rejeita às vezes a gente até sabe e às vezes a gente até às vezes a gente até acredita que Deus está no nosso meio mas tem uma... no nosso coração tem uma rebeldia... tão grande... tão grande... tão grande que a gente rejeita... eu sei... que Cristo está... mas eu não quero... eu rejeito... imoralidade... o caminho da religiosidade... cega os nossos olhos... de tal forma... Que a gente não acredita em Jesus Cristo a gente chega ao ponto de acreditar mais na lei entre aspas do que em Jesus porque esse foi o problema dos fariseus toda lei veterotestamentária aponta para Jesus Jesus é a profecia é o cumprimento da profecia É o Messias enviado, o Deus encarnado. Toda a lei aponta para Jesus. Se eles estivessem mesmo com a lei de Deus em seus corações, eles iriam receber Cristo Jesus com alegria no coração. Mas não foi isso que aconteceu. Então essa lei vazia, esse zelo hipócrita, que não reconhece a presença de Deus, de nada serve, é inútil para a nossa fé e para a condução da nossa espiritualidade, o caminho que temos, que não é um caminho fácil, do contrário, é um caminho que é conduzido pela fé, é esse que nos leva a reconhecer Jesus Cristo o caminho que nós temos como opção para se colocar perto diante de Deus é esse que se submete à palavra que aponta a Jesus que nos leva para Jesus Que traz para o nosso coração o amor de Jesus. A lei é Jesus, a palavra de Deus é Jesus, a profecia cumprida, contida nas escrituras sagradas, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o amor de Deus, esse movimento de misericórdia, de graça de Deus, é o amor de Jesus, é o amor de Jesus, esse caminho de se colocar diante de Deus, através de Jesus, aparentemente é um caminho muito mais danoso para nós do que os outros dois, porque requer de nós, uma submissão, não somente à lei, mas uma submissão a aquele que a lei aponta, que é Cristo Jesus, e se submeter a Cristo Jesus, é se submeter para realizar, para se colocar diante do mundo diante das pessoas como ele se colocou a se comportar como ele se comportou a amar as pessoas como ele amou a servir o mundo e as pessoas como ele serviu e esse para nós não é um caminho fácil o caminho do acolhimento o caminho da graça o caminho da misericórdia o caminho de Jesus ele é escandaloso escandaloso por isso que as pessoas rejeitam porque não é fácil por isso que as pessoas optam em conscientemente rejeitar esse caminho. Por isso que as pessoas optam em não receber Jesus Cristo em seus corações. Sob o pretexto de obedecer a lei do Senhor. Porque é mais fácil. É mais fácil eu continuar vivendo a minha vida achando que eu estou obedecendo a palavra de Deus sem reconhecer que Cristo é rei sobre mim e sobre a minha vida é muito mais fácil eu administrar a minha espiritualidade, espiritualidade debaixo de um falso zelo de uma falsa ilusão de que eu estou zelando pela palavra de Deus, quando na verdade, eu estou colocando Jesus Cristo distante de mim, porque eu não quero fazer o que Ele fez, eu quero a lei, eu quero a palavra, eu quero as pessoas cumprindo essa lei, mas fazer o que Jesus Cristo fez, reconhecer que Jesus Cristo é a lei reconhecer que Jesus Cristo é a palavra de Deus, reconhecer que Jesus Jesus Cristo é muito maior do que um monte de gente que trouxe para mim a lei, Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é maior do que tudo Jesus Cristo é maior que os líderes da reforma protestante, por exemplo, você sabia disso? Jesus Cristo é maior que Martinho Lutero, Jesus Cristo é maior que Calvino, Jesus Cristo é maior que Knox, Jesus Cristo é maior que todas as pessoas que podem trazer para mim a explicação a respeito da lei, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior que o Papa, Jesus Cristo é maior que qualquer pastor, que hoje em dia, pode trazer a lei para o meu coração, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é maior que Tim Keller, Jesus Cristo é maior que John Piper, Jesus Cristo é maior, junta todo mundo, Jesus Cristo é infinitamente maior, que essas pessoas, Jesus Cristo é maior... que os valores contidos na reforma protestante, Jesus Cristo é maior, o caminho que a gente tem, meus irmãos e minhas irmãs, é se submeter a esse Jesus Cristo, a esse Cristo Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, que é a lei, do Senhor, sendo praticada, através do amor, o texto que lemos, a carta de Paulo aos Gálatas, a exortação do Paulo aos Gálatas, é uma exortação, semelhante a essa, que eu estou fazendo diante de vocês, a igreja, que estava reunida, nesta cidade, Estava retornando a algumas práticas antigas Que Jesus Cristo já havia é, reinterpretado Ampliado Estavam entre os gálatas alguns judaizantes Alguns que estavam voltando àqueles aqueles mesmos princípios elementares Segundo... As palavras do apóstolo Paulo. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Os gálatas, ou alguns gálatas, estavam voltando a algumas práticas antigas, da lei antiga, da religiosidade antiga, alguns ali estavam optando por esse caminho da religiosidade, outros, outros ali dentro da comunidade estavam optando pelo caminho da imoralidade, sob o o pretexto de uma liberdade, estavam rejeitando a graça de Deus, rejeitando o amor de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, alguns gálatas estavam optando, por conduzir, as suas vidas por esse caminho da imoralidade e aí o apóstolo Paulo traz essa exortação para os gálatas e eu gostaria que a gente recebesse, meu irmão e minha irmã no coração, a exortação do apóstolo Paulo no nosso coração essa manhã para que a gente se mantenha no caminho de Cristo Jesus do amor de Cristo Jesus Primeira lição que eu queria deixar para o teu coração, que a gente consegue extrair desses textos que nós lemos, é a seguinte, cuide da sua conversão. Cuide da sua conversão. Capítulo 6, versículo 15. O que importa é ser uma nova criação. Tenha a sua experiência de entrega de consagração a esse Jesus Cristo, um marco fundamental da sua história sabe, quando a gente se entregou a Jesus Cristo sabe quando a lei de Deus, a palavra do Senhor chegou no nosso coração de um jeito diferente Ministrado pelo Espírito Santo de Cristo Jesus Sabe esse dia que os nossos olhos se abriram E a gente começou a reconhecer todos os nossos erros Todos os desvios de rota na nossa história E a gente colocou o nosso coração diante de Deus E a gente orou Cristo Jesus eu entrego a minha vida Vem fazer parte da minha história Sabe? este dia, da nossa conversão, da nossa entrega, para a gente conduzir a nossa fé e a nossa caminhada, debaixo da vontade e dos preceitos de Cristo Jesus, o que importa é que nós sejamos nova criação, pessoas redimidas, pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, não, pessoas que conhecem a lei. Não, pessoas que sabem decor alguns versículos da Bíblia. O que importa, na verdade, é ser uma nova criação. A lei sem cruz de nada serve. A palavra do Senhor que não passa pela cruz do calvário, de nada serve, a vida cristã, que não passa pela cruz do calvário, é uma vida completamente distante de Deus, que a gente consiga se colocar, diante de Jesus com renúncia, submissão, e que a gente obedeça as palavras do próprio Cristo. Quer me seguir? Quer seguir esse caminho que eu proponho a vocês? Tome todos os dias a sua cruz. E aí você pode me seguir. E aí você pode vir junto comigo esse é o caminho de Jesus segunda lição ame as pessoas essa deve ser a sua lei capítulo 5 de Gálatas versículo 13 sirvam uns aos outros mediante o amor tenha no estabelecimento das suas relações a prática do amor como base de sustentação de tudo de tudo a lei de Deus a palavra de Deus se resume num só mandamento ame o seu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo, como você se ama, essa é a lei, essa é a palavra de Deus, essa é a verdadeira doutrina, essa é a verdadeira ortodoxia da palavra do Senhor, o amor, o amor, o amor que cuida, o amor que confronta, o amor que corrige, o amor que liberta, o amor que acolhe, o amor que ensina, o amor, essa é a lei de Deus, e se a gente quiser seguir o caminho de Jesus, a gente tem que cumprir essa lei, se quisermos se colocar zelosos diante de Deus e da sua palavra, a gente tem que cumprir essa lei, a lei do amor, a lei do amor meus queridos se se a nossa vida cristã se a nossa leitura da palavra de Deus não tem nos levado a amar as pessoas tem alguma coisa muito errada muito errada se a nossa leitura E se o nosso estudo da palavra do Senhor, se a nossa teologia, se a nossa reflexão a respeito da palavra de Deus, não nos leva a amar as pessoas, que teologia é essa? Que reflexão é essa? Que vida cristã é essa? Que não serve para nada, só para dividir só para gerar violência, só para julgar as pessoas, só para afastar as pessoas, em troca, da, preservação, da sã doutrina, nós temos violentado muita gente, afastado muita gente, da presença de Deus, vamos ter, ter, que dar conta disso diante de Deus quantas pessoas foram lançadas para fora da presença de Deus porque outras estavam preocupadas em zelar pela doutrina da palavra se essa doutrina não nos leva ao cumprimento do amor ela não serve para nada para nada então a gente tem que amar as pessoas para seguir o caminho de Jesus terceiro lugar viva a liberdade em Cristo Jesus capítulo 5, versículo 1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou tenha na sua experiência de fé a pessoa de Jesus Cristo como o único canal da devoção a Deus. A graça do Senhor Jesus deve ter um lugar essencial dentro do nosso coração, porque exatamente a compreensão e a submissão à graça de Deus que liberta o nosso coração de toda a escravidão de toda a escravidão e podemos podemos ser escravos de tantas coisas somos escravos do pecado tem coisa que a gente não consegue largar tem coisa que a gente não consegue mudar e para a gente experimentar a libertação do pecado na nossa vida é a graça de Jesus graça de Jesus não é troca, não é barganha, é graça de Jesus, somos escravos do nosso passado, da nossa história, dos nossos traumas, das nossas derrotas, para a gente desfrutar de libertação na nossa vida, diante do nosso passado, é graça de Jesus, graça de Jesus, somos escravos no presente da nossa agenda das dos programas que a gente se submete no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família. Fazemos tantas coisas assim de uma forma mecânica. Tantas coisas para experimentar a libertação disso tudo, graça de Jesus. Graça de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A obra que Cristo realiza no nosso coração, realizou no nosso coração, quando nós nos entregamos diante dele, é a obra da libertação. E se a gente abrir o nosso coração para isso, e não viver isso, nós não estaremos cumprindo a vontade de Cristo Jesus, se a gente orar, Deus entra na minha casa, entra na minha vida, faça parte da minha história, e continuar vivendo uma vida de escravidão, assim como gostaria alguns gálatas, aqui na carta aos gálatas, nas palavras de Paulo, Cristo havia libertado essas pessoas, não eram judeus, eram judeus convertidos, convertidos à mensagem do reino de Deus. Eles já haviam recebido em seus corações a palavra que liberta, mas eles gostariam, estavam retornando à escravidão do passado, à lei antiga, ao zelo antigo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, que a gente viva essa liberdade de Jesus Cristo na nossa vida, pela graça, pela graça, precisa ser pela graça, porque do contrário, se for assim dentro de uma consciência, de uma consciência lógica, de troca, de de alguma coisa que a gente pode fazer para trazer liberdade a gente gente não vai viver liberdade porque a gente vai ter no nosso coração que a gente tem alguma parte nisso que Deus está nos abençoando porque a gente está fazendo alguma coisa que Deus está trazendo para nós alguma direção alguma palavra porque no fundo, no fundo é porque a gente está ali com Ele a gente está orando, a gente está observando a sua palavra, se não for pela graça, a gente vai continuar vivendo uma vida de escravidão, achando que nós estamos presos a nós, e ao que a gente faz, e para encerrar meus irmãos e irmãs, essa palavra, capítulo 4, versículo 11, temo, Que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Palavras do apóstolo Paulo. A gente precisa permanecer firmes diante do Senhor e neste caminho que Cristo nos oferece. Que a gente tenha nas nossas experiências de provação, de dificuldade, a perseverança como combustível da vida porque assim meus irmãos e irmãs muitas vezes nas nossas vidas, na nossa história a gente vai desanimar muitas vezes na nossa vida e na nossa história vai surgir assim dentro do nosso coração uma força e uma voz assim nos dizendo larga isso aí abandona é Está servindo para quê? Essa vida para você? Parece que piorou a sua vida? Muitas vezes, essas vozes começam a fazer parte do nosso coração. Larga, viva a tua vida, seja protagonista aí da sua história. Viva a tua vida do seu jeito, debaixo da sua vontade. Muitas vezes a tentação que surge diante de nós É o caminho da imoralidade Da rebeldia completa e consciente Muitas vezes também Nós temos a tentação De viver a nossa vida E a nossa espiritualidade sem Jesus Só com a lei debaixo do braço Apontando o dedo para as pessoas Medindo o nível de espiritualidade das pessoas quem está perto de Deus quem está longe de Deus quem está pregando a palavra quem não está pregando a palavra quem está quem vivendo o verdadeiro evangelho quem não está vivendo muitas vezes a tentação é, que surge no nosso coração é essa porque dessa forma a gente se esconde a religião é o melhor lugar para se esconder melhor lugar para se esconder porque dentro da religião aparentemente você está num bom lugar você está ali envolvido com as coisas de Deus com as programações de Deus com a palavra de Deus mas você pode estar ali escondido escondida você não se abre você não se expõe você não tem a sua vida transformada por Jesus Cristo esse é um caminho tentador para nós, se esconder de Deus dentro da galera dEle, dentro das coisas dEle, que a gente assuma o compromisso, essa manhã, de receber Jesus Cristo no nosso coração, e de trilhar esse caminho de Cristo Jesus, que nos liberta, que nos transforma, que traz para nós esperança, esperança, e que nos leva a amar, a amar, assim como ele fez, assim como ele fez e que gerou constrangimento na maioria das pessoas da sua época, como é que é, é estar Perto de Deus, recebendo a graça de Deus e a vida eterna, é, é amar as pessoas? É isso aí? Isso eu não quero. Lembra do jovem rico quando ele chegou para Jesus? Jesus, mostra para mim aí o caminho. O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Fala para mim: é que? É, ir no culto, ir na igreja, religião, é, ofertar. Fala aí, eu, eu, eu faço. você tem que fazer é o seguinte, você tem que amar as pessoas, vende tudo que você tem e e dá para as pessoas, isso aí eu não quero, esse caminho aí não é para mim não, o caminho de Jesus não é fácil, o caminho do amor não é fácil, mas é o único caminho que a gente tem para herdar a vida eterna, para desfrutar da sua presença por toda a eternidade, que seja assim, na minha vida, que seja assim na sua vida em nome de Jesus